0: Bye.
2: दुर्गा दशप्रहरण प्रहरणारिणी कमला कमलदल विहारिणी वाणी विद्या नमामि ता नमा कमला अमला मतुला सुजलाफलातर ವಂದೇ ಮಾತರ ಶ್ಯಾಸ್ೂಿತ್ತ ರಿ ಭರಣಿ ಮಾತರ ವಂದೇ ಮಾತರ ವಂದೇ ಮಾತರ Bye.
4: ಆತ್ಮೀಯ ಪಾಂಚಜನ್ಯದ ಕೇಳುಗ ಮಿತ್ರರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಜೂನ್ ಇಪ್ಪತ್ತ ಆರು ಸೋಮವಾರದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ನಾನು ತೇಜಸ್ವಿ ರಾಜೇಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಶ್ರೋತೃ ಬಾಂಧವರೇ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವವನಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವಂತ ಎಂದರೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಎಂದರೆ ಎನ್ನುವ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಈ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ವಾಣಿ ಎಲ್ಲ ಕೇಳುಗ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾಗಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸಿದ ನಮ್ಮ ನಿಲಯದಿಂದ ಈ ದಿನ ಪ್ರಸಾರಗೊಳ್ಳಲಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವಿವರಗಳು ಇಂತಿದೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ ಸುಬುದ್ದಿ ದಾಮೋದರ ಅವರಿಂದ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಾಮೃತ ವಿವೇಕ ಸಂಜೀವಿನಿ ಸರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ದಿನದ ವಾರದ ಮದ್ದು ಶತಾವರಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವವರು ವಿದುಷಿ ಶಾಲಿನಿ ಆತ್ಮಭೂಷಣ್ ಜಾಣ ಸುದ್ದಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಚಾರ ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮಧುರ ಗೀತೆಗಳು ಪ್ರಸಾರಗೊಳ್ಳಲಿವೆ
3: ಲಿಸಿ ವರವನ್ನು ಪಡೆದ ರಾವಣ ಭಕ್ತ ಕ್ರೇಸರ ಆತ್ಮಲಿಂಗವನೇ ನೀಡಿದ ಭಕ್ತರ ಭಕ್ತ ಮಹೇಶ್ವರ ಪರಶಿವನುಲಿಸಿ ವರವನ್ನು ಪಡೆದ ರಾವಣ ಭಕ್ತ ಕ್ರೇಸರ ಆತ್ಮಲಿಂಗವನೆ ನೀಡಿದ ಭಕ್ತರ ಭಕ್ತ ಮಹೇಶ್ವರ ಲೋಕ ಲೋಕದಲು ತಲ್ಲಣ ದೇವದೇವಿಗೂ ಕಂಪನ ಪರಶಿವನು ಲಿಸಿ ವರವನ್ನು ಪಡೆದ ರಾವಣ ಭಕ್ತ ದೇಸನು ಆತ್ಮಲಿಂಗವನೇ ನೀಡಿದ ನಗುತ ಭಕ್ತರ ಭಕ್ತ ಮಹೇಶ್ವರ ेगा अन्य के मन मिडुप देविया कंडरु आगा। दिरे परिहारा आग देवियों उपकारा मुनियुदार परशिवी परवन पड़ेदा रावण भक्त ಭಕ್ತರ ಭಕ್ತ ಮಹೇಶ್ವರ ಲೋಕಲೋಕದನು ತಲ್ಲಣ ದೇವೇಲಿಗೂ ಕಂಪನ ಪರಶಿವನುಲಿಸಿ ಪರವನ್ನು ಪಡೆದ ರಾವಣ ಭಕ್ತ ಸೇಸರು ಆತ್ಮಲಿಂಗವನೇ ನೀಡಿದ ನಗುತ ಭಕ್ತರ ಭಕ್ತ ಮಹೇಶ್ವರ ಗಣಪತಿ ಮುದದಲ್ಲಿ ಬಂಗದುದ ಕಂಡು ಮೂಲಿಗೆ ತೋರಿದು ತಂತ್ರ ರಾವಣಾಸುರನು ಆತ್ಮಲಿಂಗವನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವ ಮಂತ್ರ ಬಟುವೇಷವನ್ನು ಧರಿಸಿದ ಗಣಪ ಹಿಡುಕುತಿತ್ತನೂ ರಾವಣ ಭೂಮ ಅರಶಿವನುಲಿಸಿ ಬರವನ್ನು ಪಡೆದ ರಾವಣ ಭಕ್ತ ದ್ವೇಸ ಆತ್ಮಲಿಂಗವನೇ ನೀಡಿದ ನಗುದ ಭಕ್ತರ ಭಕ್ತ ಮಹೇಶ್ವರ पड़े रावण भक्त कैसर आत्मिंगवन नगुद भक्त भक्त ಗಣಪತಿ ಗಾಯಿತು ಜೈ ಜೈಕಾರುರಕಾರ ಗಣಪತಿ
5: ರೇಡಿಯೋ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ತೊಂಬತ್ತು ಬಿಂದು ಎಂಟು ಎಸ್ ಎನ್ ಸಮುದಾಯ ಬಾನುಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಪುತ್ತೂರು ಇದು ಜೀವ ಜೀವದ ಸ್ವರ ಸಂಚಾರ Thank you.
3: ವಾರ ಬಂದಿತಂದರೆ ಶಿವನ ಪೂಜಿಸು ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರನ ಪೊಲವನ್ನು ಗಳಿಸು ಸೋಮವಾರ ಬಂದಿತಂದರೆ ಶಿವನ ಪೂಜಿಸು ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರನ ಪೊಲನು ಗಳಿಸು ಹೊಲವನ್ನು ಗಳಿಸು ಜಪಿ ಸು ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಮಂತ್ರ ಓಲು ಶ್ರದ್ಧೆಯಲಿ ಪಠಿಸು ಶಿವಾ ಶಿ ಲಿಂಗೀಶ್ವರ ನಮಜಿ ಸು ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಮಂತ್ರವಲು ಶ್ರದ್ಧೆಯಲಿ ಪಠಿಸು ಬಿಲ್ವ ಪತ್ರೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವನಿಗರ್ಪಿಸು ಬಿಲ್ವ ಪತ್ರೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವನಿಗರ್ಪಿಸು ವಿಭೂತಿಯ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಧರಿಸು ಮೊದಲ ಧರಿಸು ಸೋಮವಾರ ಪಂಡಿತದಲ್ಲಿ ಶಿವನ ಪೂಜಿಸು ಸೋಮರಾಕ್ರೇಶ್ವರನ ಪೊಲನು ಧರಿಸು ಪೊಲಾನು ಗಡಿ ನಾಗೇಂದ್ರ ಹಾರನ ನಾಮಯಲು ನೂರುದು ಕಷ್ಟಗಳು ಮರೆಯಾಗುವುದು ನಾಗೇಂದ್ರ ಹಾರನ ನಾಮನೆಯಲು ನೂರುದು ಕಷ್ಟಗಳು ಮರೆಯಾಗುವುದು ಮುಕ್ಕಣ್ಣನ ಮನಸಾರ ನಾವು ಸ್ಮರಿಸಲು ಕರ್ಣನ ಮನಸಾರ ನಾವು ಸ್ಮರಿಸಲು ಸ್ಮರಹರನ ಒಲುಮೆಯು ನಮದಾಗುವುದು ನಮದಾಗುವುದು ಸೋಮವಾರ ಬಂಡಿತ ಶಿವನ ಪೂಜಿಸು ಸೋಮ ರಾಕೇಶ್ವರ ಹೊಲವನ್ನು ಗಳಿಸು ಹೊಲವನ್ನು ಗಳಿಸು ರಜತಗಿರಿ ವಾಸನನು ಹೃದಯದ ಇರಿಸಿ ಭಕ್ತಿಯಂಬ ದೀಪವನು ಬೆಳಗಬೇಕಯ್ಯಾ ರಜತಗಿರಿ ವಾಸನನು ಹೃದಯದೇ ಭಕ್ತಿಯಂಬ ದೀಪವನು ಬೆಳಗಬೇಕಯ್ಯಾ ಅಂತರಂಗ ಬಹಿರಂಗ ಶುದ್ಧವಾಗಿರಲು ಅಂತರಂಗ ಬಹಿರಂಗ ಶುದ್ಧವಾಗಿರಲು ಭಸ್ಮಾಂಗರಾಗನು ಮೋಲಿಯುವನಯ್ಯ ಹೊಲಿಯುವನಯ್ಯ ಸೋಮವಾರ ಬಂದಿ ತಂದರೆ ಶಿವನ ಪೂಜಿಸು ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರನ ಬೋಲವನ್ನು ಗಳಿಸು ಸೋಮವಾರ ಬಂದಿ ತಂದರೆ ಶಿವನ ಪೂಜಿಸು
0: Thank you.
1: ಜನರ ಕರಪಿಡಿ ಕಾಯು ವಾಕರು
5: Thank you.
6: ೋ ಮಹಲಿಂಗೇಶನೇ ನಿನ್ನ ಪಾಡಿ ಪೊಗಳಲು ಶ್ರುತಿಯ ನೀಡೋ ಗಾನ ಪ್ರಿಯನೇ ನಿನ್ನ ಗಾನವಾಡಲು ಮತಿಯ ಕರುಣಿಸೋ ಮಹಲಿಂಗೇಶನ ಪಾಡಿ ಪೊಗಳಲು ಶ್ರುತಿಯ ನೀಡ ಗಾನ ಪ್ರಿಯ ನಿನ್ನ ಗಾನವಾಡ महिमने भज नित्या, नित्या सत्यने त्रिलोक नि निन्ना ध्यान माडूवे ನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವೆ ಮತಿಯ ಕರುಣಿಸೋ ಮಹನಿಂಗೇಶನೇ ನಿನ್ನ ಪಾಡಿಪೊಗಳಲು ಶ್ರುತಿಯ ನೀಡೋ ಗಾನ ಪ್ರಿಯನೇ ಪ್ರಿಯನೇ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿವಾಲನೆ ನಾದ ಲೋಲನೆ ನಿನ್ನ ನಾಮ ಪಾಡುವೆ ನಿನ್ನ ನಾಮ ಪಾಡುವೆ ಪತಿಯ ಕರುಣಿ ಸೋ ನಿನ್ನ ಪಾಡಿ ಪೊಗಳಲು ಶ್ರುತಿಯ ನೀಡು ಗಾನ ಪ್ರಿಯನಿಗೆ ನಿನ್ನ ಗಾನವಡಲು ಮತಿಯ ಕರುಣಿಸೋ ಮಹ ನಿಶನೇ ನಿನ್ನ ಪಾಡಿ ಪೊಗಳಲು ಶ್ರುತಿಯ ನೀಡು ಗಾನ ಪ್ರಿಯನೇ
5: रेडियो पांचजल्यों समुदाय बानु केंद्र पत्ूर इन जीव जीवद स्वर संचार (音楽) ¶¶
1: Om Namah Shivaya Alisuni Bhaktara Ashaya Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya Alisuni Bhaktara Ashaya ಕೋದಗಿಸಿ ಅನ್ನವಕರುಣಿಸಿ ರಥವನ್ನು ನಾಡ ಸೈಯ ಕರುಣಾಕರ ಕಾಯಕವೋದಗಿಸಿ ಅನ್ನವಕರುಣಿಸಿ ಸೀ ರಥವನ್ನು ನಾಡೆ ಸಂಸಾರದ ಶಾರದ ರಥವರು ನಡೆಸೈಯ ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ ಓಂ ನಮ ಶಿ ಆಲಿಸುನೀಪಕುತರ ಶ ಿ ಸನು ಸೀ ಸಂತಸ ನೀಡೆಯ ಗಂಗಾಧರಗಿ ಸಿಖನು ಸೀಸ ನೀಡ ಗಂಗಾಧರ ಸಂಸರ ಸಂ ಸಂ ನೀಂ ನಮ ಶಿ ನಮ ಶಿ ಆಲಿಸುನೀಭಕುತರ ಆಶಯಾ ರುದ್ರಾ ಶಿರಕಂಠಾ ಶವೆ ಅಮೃತೆ
5: ರೇಡಿಯೋ ಪಾಂಚನ್ಯ ತೊಂಬತ್ತು ಬಿಂದು ಎಂಟು ಎಸ್
4: ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಿರಿ
5: ರೇಡಿಯೋ ಸಮುದಾಯ ಬಾನುಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಪುತ್ತೂರು ಇದು ಜೀವ ಜೀವದ ಸ್ವರ ಸಂಚಾರ
4: ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ ಇಂತಿದೆ ಹೊಸ ಅಡಿಕೆ ಹಳೆ ಅಡಿಕೆ ಫ್ರೆಶ್ ಚೋಲ್ ಐವತ್ತರಿಂದ ಹಳೆ ಅಡಿಕೆ ಡಬಲ್ ಚೋಲ್ ನಾಲ್ಕನೂರ ಐವತ್ತಾಳು ಮೆಣಸು ಎಪ್ಪತ್ತ ಒಂದರಿಂದ ಒಣಕೊಕ್ಕೋ ಇನ್ನೂರ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಇನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತ ಐದು ಹಸಿ ಕೊಕ್ಕೋ ಅರವತ್ತ ಎಪ್ಪತ್ತ ಎರಡು ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತ ಮೂರು ರಬ್ಬರ್ ಧಾರಣೆ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಫೋರ್ ಪೈಸೆ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಫೈವ್ ನೂರ ನಲ್ವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಲಾಟ್ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂರು ಪೈಸೆ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಅರವತ್ತು ಆರು
7: ಏನ್ ಸಕ್ಕಿದೆ ಕಣಿ ಇದು ನೋಡೋಣ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಂತೂ ಬೇಡ್ವೆ ಬೇಡ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ನರ್ ವೇ ಇದ್ ಫ್ಯಾಶನ್ ಲಸ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಹೌದು ಮತ್ತೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಯುವತಿಯರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಲಸ್ ಫ್ಯಾಶನ್ ಇದೀಗ ಕೋಟ್ ರೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಲನ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಜಿಎಲ್ ಒನ್ ಮಾಲ್ನಲ್ಲೂ ಲೇ ಹ
5: ರೇಡಿಯೋ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ತೊಂಬತ್ತು ಬಿಂದು ಎಂಟು ಎಫ್ ಸಮುದಾಯ ಬಾನುಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಪುತ್ತೂರು ಇದು ಜೀವ ಜೀವದ ಸ್ವರ ಸಂಚಾರ
4: ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೇಳಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಾಮೃತ ಬೆಂದು ವಾಚಿಸುವವರು ಸುಬುದ್ದಿ ದಾಮೋದರ ದಾಸ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಇಸ್ಕಾನ್ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಧ ಗೋವಿಂದ ಮಂದಿರ ಮಂಗಳೂರು
8: ಹರೇ ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗರಿಗೂ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ ಎಂಟನೆಯ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ವಾಮನದೇವನಿಂದ ಬಲಿಮಹಾರಾಜನಲ್ಲಿ ದಾನಯಾಚನೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಬಲಿಮಹಾರಾಜನಲ್ಲಿ ದಾನವನ್ನು ಯಾಚಿಸಲು ಬಂದಂತಹ ವಾಮನ ದೇವನು ಬಲಿಯ ತಾತಂದಿರಾದಂತಹ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ಹಿರಣ್ಯಕಶುಪುವಿನ ಕುರಿತಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತಾನೆ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷನ ವಧೆಯ ವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದಂತಹ ಹಿರಣ್ಯಕಶುಪುವು ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರುದ್ಧನಾಗುತ್ತಾನೆ ತನ್ನ ಸೋದರನ ಹಂತಕನಾದಂತಹ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ವಿಷ್ಣುವಿನ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವು ತನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡಂತಹ ವಿಷ್ಣುವು ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವಿನ ಹೃದಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನು ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲೂ ಮೊದಲೇ ಇದ್ದಾನೆ ಈಶ್ವರ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಹೃದಯೇ ಅರ್ಜುನ ತಿಷ್ಟತಿ ತಾರ್ಕಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವಿನ ಪ್ರವೇಶವು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ವಿಷ್ಣುವಿನ ನಿವಾಸವು ಬರಿದಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವು ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಕತೊಡಗಿದನು ಅವನನ್ನು ಕಾಣದೆ ಕುಪಿತನಾಗಿ ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗಿದನು ಭೂಮಂಡಲ ಊರ್ಧ್ವಲೋಕಗಳು ಸಕಲ ದಿಕ್ಕುಗಳು ಹಾಗೂ ಗುಹೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ಶೋಧಿಸಿದನು ಆದರೆ ಮಹಾವೀರನಾದ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವಿಗೆ ವಿಷ್ಣುವು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಅವನನ್ನು ಕಾಣಲಾಗದೆ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವು ಹೇಳಿದನು ನಾನು ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ಶೋಧಿಸಿದೆ ಆದರೆ ನನ್ನ ಸೋದರನನ್ನು ಕೊಂದ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಶೋಧಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಓರ್ವನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗುವುದಿಲ್ಲವೋ ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅವನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹೋಗಿರಬೇಕು ಎಂದರೆ ಅವನು ಮರಣ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಮರಣದೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾಸ್ತಿಕರು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಹಿರಣ್ಯ ಕಶಿಪುಗು ಈ ರೀತಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದನು ವಿಷ್ಣುವು ಅವನಿಗೆ ಕಾಣಿಸದೇ ಇದ್ದದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತನು ಮೃತ ಹೊಂದಿರುವನೆಂದು ಅವನು ಭಾವಿಸಿದನು ಆದರೆ ದೇವರು ಎಂದೂ ಮೃತ್ಯುವನ್ನು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಅಂಶವಾದ ಜೀವಿಯು ಕೂಡ ಮರಣಶೀಲನಲ್ಲ ನ ಜಾಯತೆ ವಾಕದಾಚಿತ್ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಎಂದೂ ಜನನವಾಗಲಿ ಮರಣವಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಇದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಮಾತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವಿಯೂ ಸಹ ಎಂದಿಗೂ ಹುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಎಂದಿಗೂ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ ಹೀಗಿರುವಾಗ ಸಕಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖನಾದ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದೇನಿದೆ ಅವನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಎಂದೂ ಹುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಎಂದೂ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಜೋಪಿಸನ್ ಅವ್ಯಯಾತ್ಮ ಭಗವಂತ ಮತ್ತು ಜೀವಿಗಳಿಬ್ಬರು ಅಜಾತರಾಗಿ ಅವ್ಯಯ ಪುರುಷರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಷ್ಣುವು ಮೃತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಹಿರಣ್ಯಕಶಪುವಿನ ನಿರ್ಣಯವೂ ಸುಳ್ಳು ಯಥೋ ನಾವರ್ತತೆ ಪುಮಾನ್ ಪದಗಳಿಂದ ಸೂಚಿತವಾಗುವಂತೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಲೋಕವೆಂಬುದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದೆ ಮತ್ತು ಜೀವಿಯು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಎಂದೂ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮರಳುವುದಿಲ್ಲ ಇದೂ ಕೂಡ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ ತಕ್ವಾ ದೇಹಂ ಪುನರ್ಜನ್ಮನೈತಿ ಮಾಮೇತಿ ಸೋರ್ಜುನ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜೀವಿಯು ಮೃತ್ಯುವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಮರಣವು ಅನಿವಾರ್ಯ ಆದರೆ ಕರ್ಮಿಗಳು ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಗಿಗಳು ಮರಣಾನಂತರ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಭಕ್ತರು ಹಿಂದಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ ಭಕ್ತನು ಪರಿಪೂರ್ಣನಾಗಿರದೇ ಇದ್ದರೆ ಅವನು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಜನ್ಮವೆತ್ತುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ಸತ್ಯ ಆದರೆ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಿರಿವಂತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಶುದ್ಧ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶುಚಿನಾಂ ಶ್ರೀಮತಾಂ ಗೇಹೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಜನ್ಮವೆತ್ತುತ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡವರು ಮತ್ತು ಐಹಿಕ ಕಾಮನೆಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದವರು ಭಗವದ್ದಾಮಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತಾರೆ ಯದ್ಗತ್ವಾ ನ ನಿವರ್ತಂತೆ ತದ್ಧಾಮ ಪರಮಮ್ಮಮ ಈ ಅಂಶವನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಯಥೋಯಥೋ ನಾವರ್ತತೆ ಪುಮಾನ್ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಭಗವದ್ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಆಗಲಿ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮರಳುವುದಿಲ್ಲ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಮೇಲೆ ಹಿರಣ್ಯ ಕಶುಪುವಿಗಿದ್ದ ಕೋಪವು ಅವನು ಮರಣ ಹೊಂದುವವರೆಗೂ ಮುಂದುವರಿಯಿತು ದೇಹಾತ್ಮ ಭಾವವಿರುವ ಇತರ ಜನರು ಕೇವಲ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಮತ್ತು ಅಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಕೋಪವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬದ್ಧಾತ್ಮನು ಕೋಪವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರೂ ಅವನ ಕೋಪವು ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ ಅದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆದರೆ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕೋಪವನ್ನು ಹಾಗೂ ಶತ್ರುತ್ವವನ್ನು ಮರಣಪರ್ಯಂತ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡೇ ಬಂದನು ಸೋದರ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷನನ್ನು ಕೊಂದದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಮೇಲಿನ ಸೇಡಿನ ಮನೋಭಾವವು ಎಂದೂ ಮರೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ ದೇಹಾತ್ಮ ಭಾವವಿರುವ ಇತರರು ತಮ್ಮ ವೈರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೋಪವನ್ನು ತೋರುತ್ತಾರೆಯೇ ಹೊರತು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಮೇಲೆ ತೋರುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಹಿರಣ್ಯ ಕಶುಪು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಕ್ರುದ್ಧನಾಗಿದ್ದನು ಅವನು ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಅಲ್ಲದೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಮೇಲಿನ ಸತತ ವೈರದಿಂದಾಗಿ ಕ್ರುದ್ಧನಾಗಿದ್ದನು ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಮಹಾರಾಜನ ಪುತ್ರನಾದ ನಿನ್ನ ತಂದೆ ವಿರೋಚನನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲಿ ಅತಿವಾತ್ಸಲ್ಯವುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದನು ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವೇಷಧಾರಿಗಳಾಗಿ ದೇವತೆಗಳು ಯಾಚಿಸಲು ಬಂದಿರುವರೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ ಅವನು ಅವರ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ತನ್ನ ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿದನು ಬಲಿಯ ತಂದೆ ವಿರೋಚನ ಮಹಾರಾಜನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜದಿಂದ ಅದೆಷ್ಟು ಪ್ರೀತನಾಗಿದ್ದನೆಂದರೆ ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ದಾನವನ್ನು ಕೇಳಲು ಬಂದವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವೇಷಧಾರಿಗಳಾದ ದೇವತೆಗಳೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ ಅವನು ಅದನ್ನು ಕೊಡಲೊಪ್ಪಿದನು ಗೃಹಸ್ಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದಲೂ ನಿನ್ನ ಪೂರ್ವಜರಿಂದಲೂ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಬಹುಖ್ಯಾತರಾದ ಮಹಾವೀರರಿಂದಲೂ ಅನುಸರಿಸಲಾದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ನೀನೂ ಅನುಸರಿಸಿರುವೆ ದೈತ್ಯರಾಜನೇ ಅಂತಹ ಉತ್ತಮವಾದ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದ ಮತ್ತು ಉದಾರವಾಗಿ ದಾನವನ್ನು ನೀಡಲು ಶಕ್ತನಾದ ನಿನ್ನಿಂದ ನಾನು ನನ್ನ ಪಾದದಳತೆಯ ಮೂರು ಹೆಜ್ಜೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೇಳುತ್ತೇನೆ ವಾಮನದೇವನು ತನ್ನ ಪಾದದಳತೆಯಷ್ಟು ಮೂರು ಹೆಜ್ಜೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬಯಸಿದನು ಅವನು ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದ್ದನ್ನು ಬಯಸಲಿಲ್ಲ ಅವನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾನವ ಮಗುವಿನಂತೆ ತೋರಿದನಾದರೂ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಊರ್ಧ್ವ ಮಧ್ಯ ಮತ್ತು ಅಧೋಲೋಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದನು ಇದು ಕೇವಲ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವಾಮನ ದೇವನು ತನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದನು ರಾಜನೇ ಜಗದೀಶ್ವರನೇ ನೀನು ಬಹು ಉದಾರಿಯಾಗಿದ್ದು ನಾನು ಕೇಳಿದಷ್ಟು ಭೂಮಿಯನ್ನು ನನಗೆ ನೀಡಲು ಶಕ್ತನಾಗಿರುವೆ ಆದರೂ ವಿದ್ವಾಂಸ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ತನಗೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಷ್ಟು ದಾನವನ್ನು ಇತರರಿಂದ ಪಡೆದುದಾದರೆ ಅವನಿಗೆ ಪಾಪವಂಟುವುದಿಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಅಥವಾ ಸನ್ಯಾಸಿಯಾದವನು ಇತರರಿಂದ ದಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅಧಿಕಾರವುಳ್ಳವನು ಆದರೆ ಅವನು ಅವಶ್ಯಕತೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪಡೆದಲ್ಲಿ ದಂಡಾರ್ಹನು ಯಾರೂ ಸಹ ಪರಮಪ್ರಭುವಿನ ಸೊತ್ತನ್ನು ಅವಶ್ಯಕತೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗದು ಬಲಿಮಹಾರಾಜನು ಬೇಕಾದುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆಂದು ವಾಮನ ಈ ಮೂಲಕ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದುಃಖಗಳು ದುಂದುಗಾರಿಕೆಯ ನಿಮಿತ್ತವಾದವು ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅತಿಯಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅತಿಯಾಗಿಯೇ ದುಂದುವೆಚ್ಚ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದು ಪಾಪಕರ ಸಕಲ ಸೊತ್ತು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನಿಗೆ ಸೇರಿರುವುದು ಮತ್ತು ಪರಮಪ್ರಭುವಿನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಪರಮಪಿತನ ಸೊತ್ತನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಮೀರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ ಕೂಡದು ವಾಮನ ದೇವನು ಆದರ್ಶ ಯಾಚಕನಾಗಿದ್ದನು ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಮೂರು ಪಾದದಷ್ಟು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿದನು ಆದರೆ ಅವನ ಮತ್ತು ಮಾನವನ ಪಾದಗಳಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ ದೇವತ್ತಮ ಪರಮುರುಷನು ತನ್ನ ಅಚಿಂತ್ಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಪರಿಮಿತ ಪಾದದಳತೆಯಿಂದ ಊರ್ಧ್ವ ಮಧ್ಯ ಮತ್ತು ಅಧೋಲೋಕಗಳನ್ನು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಮಗ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ಆವರಿಸಿದನು ಬಲಿಮಹಾರಾಜನು ಹೇಳಿದನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪುತ್ರನೇ ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶಗಳು ವಿದ್ವಾಂಸರ ಹಾಗೂ ವೃದ್ಧರ ಮಾತುಗಳಂತಿವೆ ಆದರೂ ನೀನಿನ್ನು ಹುಡುಗ ನಿನಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಸಾಲದು ಸ್ವಹಿತದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನಿನಗೆ ಅಷ್ಟು ವಿವೇಕವಿಲ್ಲ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನು ಸ್ವಯಂಪೂರ್ಣನಾಗಿದ್ದು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ತನಗಾಗಿ ಏನೂ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ವಾಮನದೇವನು ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಬಲಿಮಹಾರಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಭೋಕ್ತಾರಂ ಯಜ್ಞತಪಸಾಂ ಸರ್ವಲೋಕಮಹೇಶ್ವರಂ ಭಗವಂತನು ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಉಭಯ ಜಗತ್ತುಗಳಲ್ಲಿಯ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಭೂಮಿಯ ಅಗತ್ಯವಾದರೂ ಏನು ವಾಮನದೇವನು ಸ್ವಾರ್ಥದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ವಿವೇಕಯುಕ್ತನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಲಿ ಮಹಾರಾಜನು ಹೇಳಿದುದು ಸರಿಯಾಗಿಯೇ ಇದೆ ವಾಮನದೇವನು ತನ್ನ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲದೆ ಭಕ್ತರ ಬಲಿಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದನು ಭಕ್ತರು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಲು ತಮ್ಮ ಸಕಲ ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಪರಮಪ್ರಭುವು ಸ್ವಾರ್ಥವೇನೂ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೂ ತನ್ನ ಭಕ್ತರ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಬಲ್ಲನು ಸ್ವಯಂಪೂರ್ಣನಾದವನಿಗೆ ಸ್ವಾರ್ಥವಿರುವುದಿಲ್ಲವಷ್ಟೆ ಬಲಿ ಮಹಾರಾಜನು ತನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದನು ನಾನು ಮೂರು ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಒಡೆಯನಾಗಿದ್ದು ನಿನಗೆ ಇಡೀ ಒಂದು ದ್ವೀಪವನ್ನೇ ಕೊಡಬಲ್ಲೆ ನೀನು ನನ್ನಿಂದ ಏನನ್ನೋ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಂದಿರುವೆ ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಮಧುರ ವಚನಗಳಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸಿರುವೆ ಆದರೆ ನೀನು ಮೂರು ಹೆಜ್ಜೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೇಳುತ್ತಿರುವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಅಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತನಲ್ಲ ವೈದಿಕ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವು ಅಂತರಿಕ್ಷ ಸಮುದ್ರದಂತೆ ಆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಸಂಖ್ಯ ಗ್ರಹಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಹವೂ ದ್ವೀಪವೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ವಾಮನ ದೇವನು ಬಲಿಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವನು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಅಂತರಿಕ್ಷದಲ್ಲಿಯ ಎಲ್ಲ ದ್ವೀಪಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು ಬಲಿ ಮಹಾರಾಜನು ವಾಮನ ದೇವನ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಸುಪ್ರೀತನಾಗಿದ್ದನು ಮತ್ತು ಅವನು ಕೇಳಿದಷ್ಟು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೊಡಲು ತಯಾರಿದ್ದನು ಆದರೆ ವಾಮನ ದೇವನು ಮೂರು ಹೆಜ್ಜೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಬುದ್ಧಿವಂತನಲ್ಲವೆಂದು ಬಲಿ ಮಹಾರಾಜನು ಭಾವಿಸಿದನು ಬಲಿ ಮಹಾರಾಜನ ಮಾತುಗಳ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ
4: ಇದುವರೆಗೆ ಸುಬುದ್ದಿ ದಾಮೋದರ ದಾಸ್ ಅವರಿಂದ ಶ್ರೀಮದ್
5: ಭಾಗವತಾಮೃತ ಬಿಂದುವನ್ನು ಕೇಳಿದಿರಿ
4: ವಿವೇಕ ಸಂಜೀವಿನಿ ಸರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ದಿನದ ವಾರದ ಮದ್ದು ಶತಾವರಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವವರು ವಿದುಷಿ ಶಾಲಿನಿ ಆತ್ಮಭೂಷಣ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹ ಡಾ ಹರಿಕೃಷ್ಣ
9: ಪಾಣಜೆ ಶತಾವರಿ ಇದರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು ಆಸ್ಪರಾಗಸ್ ರೆಸ್ ಮಸಾಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹಲವು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿ ಹಾಲು ಮಕ್ಕಳ ಗಡ್ಡೆ ಹುಲಿ ಉಗುರು ಬಳ್ಳಿ ಎಂಬ ಅನ್ವರ್ಥ ನಾಮಗಳೂ ಹಸಿರು ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಪುರವಾದ ಎಲೆಗಳಿರುವ ಇದನ್ನೇ ಹೋಲುವ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾತಿಯ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಹೂಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಪುಷ್ಪಾಲಂಕಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾಣುವ ಶತಾವರಿ ಬಳ್ಳಿ ಹುಲಿ ಉಗುರಿನಂತೆ ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ ಮುಳ್ಳುಗಳಿರುತ್ತವೆ ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ ಬಾಗಿದ ಎಲೆಗಳಿಂದ ಇದು ಕೂಡಿದೆ ಮಲ್ಲಿಗೆಯಂತೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಬಳ್ಳಿ ಹೂಗಂಚಲುಗಳಿಂದ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಉರುಟು ಕೆಂಪು ಹಣ್ಣಿನಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಅದರೊಳಗೆ ಕಪ್ಪು ಬೂದಿ ಬಿಳಿಮಿಶ್ರಿತ ಧಾರೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಒಂದು ಎರಡು ಬೀಜಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ನೋಡುವಾಗ ಎಲೆಗಳಂತೆ ಕಂಡರೂ ಗಾಳಿ ಎಲೆಯಂತೆ ಸಪುರ ಕಡ್ಡಿಯಾಕಾರದ ಎಲೆಗಳ ಸಮೂಹ ಮರವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹರಡುತ್ತದೆ ಬುಡದಲ್ಲಿ ರಸವತ್ತಾದ ನೀಳವಾದ ದಪ್ಪ ಹಲವು ಗಡ್ಡೆಗಳ ಗೊಂಚಲಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ ಇದನ್ನೇ ಔಷಧಿಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳಿರುವ ಸಸ್ಯ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಸ್ತನ್ಯವರ್ಧಕ ರಕ್ತಪೋಷಕ ರಕ್ತವರ್ಧಕ ರಕ್ತಶೋಧಕ ಗರ್ಭಾಶಯದ ಅತಿಸ್ರಾವ ಮೂತ್ರ ಹೊರಹಾಕುವ ದೃಷ್ಟಿದೋಷ ಉರಿಮೂತ್ರ ಹೊಟ್ಟೆಉುರಿ ಮರೆವು ಕ್ಷೀಣ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ದೇಹಪುಷ್ಟಿಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ ಸ್ಥನ್ಯವರ್ಧಕ ಪ್ರಸವ ನಂತರ ಮಗುವಿಗೆ ಎದೆಹಾಲು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವಾಗ ಇದರ ರಸವನ್ನು ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿ ಕುಡಿಯಬೇಕು ಇದೇ ಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಫಾರ್ಮಸಿಗಳೂ ಇವೆ ಹಸಿಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಜಜ್ಜಿ ಹಾಲು ಕಷಾಯ ಮಾಡಿಯೂ ಕುಡಿಯಬಹುದು ದಿನಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಗ್ರಾಮಿನಷ್ಟು ಹಸಿಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಕಾಲ ಕುಡಿಯಬೇಕು ಇದರ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಚುಚ್ಚುಮುದಿನ ಮೂಲಕ ಹಾಲಿನ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಉಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಕೊಂಡವರಿದ್ದಾರೆ ಅತಿಸ್ರಾವ ಶತಾವರಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ಉಪಯೋಗ ಅತಿಸ್ರಾವ ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅತಿಸ್ರಾವ ಅಥವಾ ಮುಟ್ಟು ನಿಲ್ಲುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅತಿಸ್ರಾವ ಇರುವಾಗ ಒಂದು ಎರಡು ಬೇರುಗಳನ್ನು ತುಂಡು ಮಾಡಿ ಜಜ್ಜಿ ಪುಡಿಮಾಡಿ ಕಷಾಯ ಅಥವಾ ಹಾಲು ಕಷಾಯ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯಬೇಕು ಕೇವಲ ಶತಾವರಿಯಲ್ಲದೆ ಇನ್ನಿತರ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ತಯಾರಿಸಿದ ಔಷಧಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಫಲಪ್ರದವಾಗಿದೆ ಮೂತ್ರದ ತೊಂದರೆ ಮೂತ್ರದ ಕಲ್ಲು ಮೂತ್ರದ ಉರಿ ಇರುವಾಗ ಇದರ ಕಷಾಯ ಅಥವಾ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಸಮಾನ ಗುಣಗಳಿರುವ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು ದೃಷ್ಟಿದೋಷ ಗೋಲಾಕಾರದ ಕಣ್ಣಿನ ಒಳಗೆ ದಪ್ಪ ಇರುತ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಇರುತ್ತದೆ ಇದರ ಕೊರತೆಯಿಂದಲೂ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ದೃಷ್ಟಿ ಮಸುಕಾಗುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಶತಾವರಿಯ ಉಪಯೋಗ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿ ಹೈಪರ್ ಅಸಿಡಿಟಿ ಈಗಿನ ಒತ್ತಡದ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಸಿಡಿಟಿಯಂತಹ ತೊಂದರೆ ಜನರನ್ನು ತೀವ್ರ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ ಶತಾವರಿ ಚೂರ್ಣವನ್ನು ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಸಲ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ತಂಪಾಗುತ್ತದೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹುಣ್ಣಿನಲ್ಲಿಯೂ ಇದು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಶತಾವರಿಯ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಉಪಯೋಗಗಳು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಭಾವಪ್ರಕಾಶ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿಯೂ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿಯೂ ಸಮರ್ಥಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕೃಷಿ ಗಡ್ಡೆಯಿಂದ ಚಿಗುರಿದ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಇದರ ಬೀಜವನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ನಾಕು ಗಂಟೆ ಗೋಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ನಂತರ ಬಿತ್ತಿ ಗಿಡ ಮಾಡಬಹುದು ಒಂದರಿಂದ ಒಂದೂವರೆ ಅಡಿ ಆಳ ಮಾಡಿ ಹದ ಮಾಡಿದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಮಿಶ್ರ ಮಾಡಿ ಒಂದೂವರೆ ಅಡಿ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ನೆಡಬೇಕು ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರುಣಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸಲ ನಂತರ ಹದಿನೈದು ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನೀರುಣಿಸಿದರೆ ಸಾಕು ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ನಾನ್ನೂರರಿಂದ ಆರ್ನೂರು ಗ್ರಾಂ ಬೀಜ ಬೇಕು ಪೊದೆಯಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಬಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಸಮರುವಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಎರಡು ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದ ಗೂಟಗಳಿಂದ ಆಧರಿಸಬಹುದು ಹದಿನೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ತಿಂಗಳುಗಳ ನಂತರ ಗಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿ ಗಡ್ಡೆಯ ಹೊರಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ತುಂಡು ಮಾಡಿ ನಲವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು ಹಸಿಗಡ್ಡೆಗಳಿಗೂ ಹೇರಳವಾದ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ಇದುವರೆಗೆ
4: ವಿವೇಕ ಸಂಜೀವಿನಿ ಸರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶತಾವರಿ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದಿರಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸೋಮವಾರದ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೊಸ ವಾರದ ಮಧ್ಯಿನೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ವಿವೇಕ ಸಂಜೀವಿನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ
7: ಅಕ್ಕ ಏನ್ ಸಖತ್ ಆಗಿದೆ ಕಣಿ ಇದು ನೋಡೋಣ ಇದೆಯಲ್ಲ ಲಶ್ ಫ್ಯಾಶನ್ ಲಶ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಹೌದು ಮತ್ತೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಯುವತಿಯರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಲಶ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಇದೀಗ ಫೋರ್ಟ್ ರೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಲಜ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಇನ್ಸೈಟ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಜಿಎಲ್ ಓನ್ ನಲ್ಲೂ ಲನ್ ಇನ್ಸೈಟ್ ಮಳಿಗೆ ಇದೆ
10: ನಮಸ್ಕಾರ ಇದು ಜಾಣ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಚಾರ ಹಾಗೂ ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಧ್ವನಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಪ್ರತಿ ಹೊಸ ಜ್ಞಾನ ಕೇಳು ಕೇಳು ಜಾಣ
8: ಸುದ್ದಿಯ ಕೇಳು ಕೇಳು ಕೇಳು
10: ಇಂದು ಹಂದು
3: ಮುಂದು ಇಂದು ಹರಿವು ತಿಳಿವು ಚುಟುಕು ತೆರೆದು ನಿತ್ಯ ನುಡಿಯುವತ್ತು ತರಲು ನಿತ್ಯ ನುಡಿಯುವತ್ತು
0: ತರಲು ಕೇಳಿ ಜಾಣರ ಜಾಣ ಸುದ್ದಿಯ ಕೇಳು ಕೇಳು ಕೇಳು
10: ಜಾಣ ಜಾಣ
8: ಸುದಿಯ ಕೇಳು ಕೇಳು
10: ಕೇಳು ಜಾಣ ಜಾಣ ಸಂಪುಟ ಐದು ಸಂಚಿಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇಂದು ನೀವು ಕೇಳಲಿದ್ದೀರಿ ಮುಪ್ಪು ನಿಧಾನಿಸುವ ಆಮ್ಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪುರಾಣ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಶಿಲಾಯುಗ ಬೀಗಲ್ ಸಾಹಸಯಾನ ಸಂಚಿಕೆ ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆ ಹಾಗೂ ವಾರದ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಲೂಯಿ ಆಲ್ಫಾನ್ಸಿನ್
11: ಮುಪ್ಪು ನಿಧಾನಿಸುವ ಆಮ್ಲ ಮುಪ್ಪು ಬರುವುದೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಅದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಆಸೆ ಪಡುತ್ತಾರೆ ಮುಪ್ಪನ್ನಾಗಲಿ ಸಾವನ್ನಾಗಲಿ ತಡೆಯಲಾಗದು ನಿಜ ಆದರೆ ಅವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬರುವಂತಾದರೂ ಮಾಡಬಾರದೆ ಬದುಕನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ದಿನ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಕಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಬಾರದೆ ಇದು ಹೀಗೊಂದು ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇರಬಹುದು ಅನ್ನುತ್ತದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಕಟವಾದ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ನಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಟಾರಿನ್ ಎನ್ನುವ ಅಮಿನೋ ಆಮ್ಲವೊಂದನ್ನು ಸೇವಿಸಿದಾಗ ನಡುವಯಸ್ಕ ಇಲಿಗಳ ಆಯಸ್ಸು ಶೇಕಡಾ ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿತು ಅನ್ನುವುದು ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಸಾರ ನವದೆಹಲಿಯ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಇಮ್ಯುನಾಲಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಹಾಗೂ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕೆಯ ಕೊಲಂಬಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಕ್ಕೆ ತೆರಳಿರುವ ವಿಜಯ್ ಕೆ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಸಂಗಡಿಗರು ಹೀಗೊಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಸೈನ್ಸ್ ಪತ್ರಿಕೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ ಮುಪ್ಪನ್ನು ದೂರವಿಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಹಲವಾರು ವಸ್ತುಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಮುಪ್ಪಿನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಆದಂಥವೋ ಅಥವಾ ಮುಪ್ಪನ್ನು ಉಂಟು ಎನ್ನುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ ಮುಪ್ಪನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ದೂರವಿಡಬಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ಔಷಧವೋ ಆಹಾರವೋ ಒಟ್ಟಾರೆ ಯೌವ್ವನದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಿದಾಗ ಮುಪ್ಪು ಬರುವುದನ್ನು ನಿಧಾನಿಸಬೇಕು ಅಂತಹ ವಸ್ತುವೇ ಮುಪ್ಪಿನ ತಡೆಗೆ ಕಾರಣ ಎನ್ನುವ ತರ್ಕವನ್ನು ಯಾದವ್ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ತರ್ಕದ ಬೆನ್ನು ಯುವಕರಲ್ಲಿಯೂ ಮುದುಕರಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಬಹುದಾದ ಜೈವಿಕ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿದ್ದಾರೆ ಇಂತಹುದೊಂದು ವಸ್ತುವೆ ಟಾರಿನ್ ಟಾರಿನ್ ಒಂದು ಅಮಿನೋ ಆಮ್ಲ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 20 ಬಗೆಯ ಅಮಿನೋ ಆಮ್ಲಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಇವುಗಳೇ ವಿವಿಧ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರೋಟೀನುಗಳಾಗುತ್ತವೆ ಇಡೀ ಜೀವಿಯ ಬದುಕನ್ನು ಚಾಲಿಸುತ್ತವೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಮಿನೋ ಆಮ್ಲಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು ದೇಹ ಅರಗಿಸಿಕೊಂಡ ಆಹಾರದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲುದು ಇನ್ನು ಕೆಲವನ್ನು ದೇಹ ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರದು ಅಂತಹವನ್ನು ಆಹಾರದಲ್ಲಿಯೇ ನೀಡಬೇಕು ಇಂತಹವನ್ನು ಅವಶ್ಯಕ ಅಮಿನೋ ಆಮ್ಲಗಳು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅವಶ್ಯಕ ಅಮಿನೋ ಆಮ್ಲಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ವಿಚಿತ್ರವೇನಲ್ಲ ಅಂತಹ ಅಮಿನೋ ಆಮ್ಲಗಳಿಲ್ಲದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿದಾಗ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ತಾರೀನು ಅಂತಹ ಅವಶ್ಯಕ ಆಮ್ಲ ಅಲ್ಲ ದೇಹವೇ ಅದನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಲ್ಲುದು ಆದರೂ ಮುಪ್ಪು ಅಡರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ತಾರೀನಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಇಲಿಮರಿಗೆ ಪ್ರತಿಮಿಲಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ನೂರ ಮೂವತ್ತು ನ್ಯಾನೋಗ್ರಾಂ ಟಾರಿನ್ ಇರುತ್ತದೆ ಅದೇ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಇಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಕೇವಲ ಮೂವತ್ತು ನ್ಯಾನೋಗ್ರಾಂ ಮಾತ್ರ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದ ಇಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು ಅರವತ್ತು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೆ ಸಮ ಇಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಮಂಗಗಳು ಹಾಗೂ ಮಾನವರಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ಟಾರಿನ್ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಐದು ವರ್ಷದ ಮಂಗದ ಮರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವುದರ ಶೇಕಡ ಹದಿನೈದರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ 15 ವರ್ಷದ ಮಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದಂತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ವೃದ್ಧರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ ಎಂಬತ್ತರಷ್ಟು ಟಾರಿನ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿತ್ತು ಹೀಗೆ ಮುಪ್ಪಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಟಾರಿನ್ ಪ್ರಮಾಣ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅದೇನಾದರೂ ಮುಪ್ಪಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಅಂಶವಿರಬಹುದೋ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಇವರಿಗೆ ಬೆಳೆಯುವ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಟಾರಿನ್ ಕೊರತೆ ಇದ್ದರೆ ಅಂತಹ ಮಕ್ಕಳ ಸ್ನಾಯುಗಳು ನರಮಂಡಲ ಹಾಗೂ ಕಣ್ಣಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುಂದುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಈ ಗುಮಾನಿಗೆ ಕಾರಣ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಟಾರಿನನ್ನು ಪೂರಕ ಆಹಾರವನ್ನಾಗಿ ನೀಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಆಹಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಟಾರೀನನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ಮುಪ್ಪುಂಟಾಗುವುದನ್ನು ನಿಧಾನಿಸಬಹುದೇ ಅಥವಾ ಮುಪ್ಪಿನಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದೇ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಬೆಂಬತ್ತಿದ ವಿಜಯ್ ಯಾದವರ ತಂಡ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ ಇಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಂಪಿಗೆ ನಿತ್ಯವೋ ಆಹಾರದ ಜೊತೆಗೆ ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಎನ್ನುವಂತೆ ಟಾರಿನ್ ಉಣಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗುಂಪಿನ ಇಲಿಗಳಿಗೆ ಟಾರಿನ್ ಬದಲಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರನ್ನಷ್ಟೇ ಕುಡಿಯಲು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ ಅವು ಬದುಕಿರುವವರೆಗೂ ಒಂದು ಗುಂಪಿಗೆ ಟಾರಿನ್ ಪೂರೈಕೆಯಾಗಿದೆ ಈ ಎರಡೂ ಗುಂಪಿನ ಇಲಿಗಳು ಎಷ್ಟು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬದುಕುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವುಗಳ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಮುಪ್ಪಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವಾಗ ಕಾಣಿಸಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮುಪ್ಪು ಅಡರಿದಾಗ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಶಕ್ತಿ ಕುಂದುತ್ತದೆ ನರ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾಯುಗಳ ನಡುವಣ ಸಂಯೋಜನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ನಡುಕ ಮೊದಲಾದವು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಕೊಬ್ಬು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಗ್ಲುಕೋಸಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಟಾರಿನ್ ನೀಡಿದ ಇಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುಪ್ಪಿನ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೇಗಿದ್ದುವು ಎಂದು ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ಸಂಗಡಿಗರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಟಾರಿನ್ ಸೇವಿಸಿದ ಇಲಿಗಳು ತಮ್ಮದೇ ವಯಸ್ಸಿನ ನೀರು ಕುಡಿದ ಇಲಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಚುರುಕಾಗಿದ್ದುವು ಅವುಗಳ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬಿನ ಮೆತ್ತೆ ತೆಳ್ಳಗಿತ್ತು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವುಗಳ ಮೇಲಿನ ಹಿಡಿತ ಹೆಚ್ಚು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಭದ್ರವಾಗಿತ್ತು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಟಾರಿನ್ ಸೇವಿಸಿದ ಇಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುಪ್ಪಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಡಿಮೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಅಂಶಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ಇಲಿಗಳನ್ನು ಸಾಯುವವರೆಗೂ ಸಾಕಿ ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಲಿಗಳು ಸಾಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಇಲಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 28 ವಾರಗಳ ವಯಸ್ಸಿನ ಇಲಿಗಳು ಬಹುತೇಕ ಸಾವನ್ನಪ್ಪುತ್ತವೆ ಆದರೆ ಟಾರಿನ್ ಸೇವಿಸಿದ ಇಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಶತಾಂಶದಷ್ಟು ಇಲಿಗಳು ಬದುಕಿದ್ದುವು ಅಂದರೆ ಇವುಗಳ ಆಯಸ್ಸು ಅಂದಾಜು ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ಶತಾಂಶದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು ಇದನ್ನೇ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅಂದಾಜು ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ಅಧಿಕ ಸಿಕ್ಕಿತು ಎನ್ನಬಹುದು ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಇನ್ನು ಟಾರಿನೂ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬಹುದಲ್ಲವೇ ಎಂದಿರಾ ತಾಳಿ ಇದು ಕೇವಲ ಇಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಕಂಡಿರುವ ಫಲಿತಾಂಶ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ಫಲಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ ಎನ್ನಲು ಪ್ರಯೋಗಗಳು ನಡೆಯಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾಡದೆಯೇ ಬೇಕಾಬಿಟಿ ಟಾರಿನನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಯಾದವ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದಹಾಗೆ ಸಸ್ಯಹಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ನಿರಾಶಾದಾಯಕ ಸುದ್ದಿ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಟಾರಿನ್ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಆಹಾರಗಳೆಲ್ಲವೂ ಮಾಂಸದ ತಿನಿಸುಗಳೇ ದನ್ನದ ಮಾಂಸ ಕೋಳಿಯ ಮಾಂಸ ಮೀನು ಹಾಗೂ ಕಪ್ಪೆ ಚಿಪ್ಪಿನ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅಮಿನೋ ಆಮ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ ಹಿಂದೆ ಇದನ್ನು ಗೂಳಿಗಳ ವೀರ್ಯದಿಂದ ಸೋಸುತ್ತಿದ್ದರು
10: ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನೂರ ಮೂಲ ವಸ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ಧಾತುಗಳು ಇವೆಯಂತೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ನಾವು ನೀವು ಎಲ್ಲವೂ ಈ ನೂರ ಹದಿನೆಂಟು ಆಗಿರೋದು ಅಂತಾರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇವುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಲೋಹಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಲೋಹ ಅಂತನ್ನುವುದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಬೇಕು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಲೋಹ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಅದು ಕೂಡ ಕೇವಲ ದೇಹತೂಕದ ಒಂದು ಶತಾಂಶ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ನಷ್ಟು ಅಷ್ಟೇ
4: ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪುರಾಣ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಶಿಲಾಯುಗ ಹೀಗೊಮ್ಮೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದೆರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಬರೆಯುವಾಗ ನಾವು ಈಗ ಇರುವ ಕಾಲಘಟ್ಟವನ್ನ ಏನೆಂದು ಗುರುತಿಸಬಹುದು ಹೀಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಉತ್ತರ ಬರಬಹುದು ಯೋಚಿಸಿ ಇದು ತಮಾಷೆ ಅಲ್ಲ ಏಕೆಂದ್ರೆ ಮಾನವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ಅಥವಾ ಮಾನವ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಬರೆಯುವ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ ಆಯಾ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಧಾನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೃಷಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು ಅದಕ್ಕೂ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ನಾಗರಿಕತೆಯನ್ನ ಶಿಲಾಯುಗ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಆ ನಾಗರಿಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಲೆಗಳಿಂದ ಅರ್ಥಾತ್ ಕಲ್ಲರ್ನ ಕಟ್ಟದು ಮಾಡಿದ ಆಯುಧಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾಧನೆಗಳೇ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿತ್ತು ಶಿಲಾಯುಗಗಳ ರಚನೆಯಲ್ಲೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿತ್ತು ಹೀಗೆ ಆದಿಶಿಲಾಯುಗ ಮಧ್ಯಶಿಲಾಯುಗ ಅಂತಲೂ ವಿಂಗಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಇದೇ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಶಿಲಾಯುಗದ ನಂತರ ಬಂದಿದ್ದು ಲೋಹಾಯುಗ ಆಗ ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನ ಬಳಸಲು ಕಲಿತಿದ್ರು ಆ ನಂತರ ಅವರು ಬಳಸಿದ್ದು ತಾಮ್ರ ಹೀಗೆ ಶಿಲಾಯುಗ ಲೋಹಾಯುಗ ಮತ್ತು ತಾಮ್ರಯುಗ ಎನ್ನುವ ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳನ್ನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ ನಾಳಿನ ಇತಿಹಾಸ ತಜ್ಞರು ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಇಂದಿರುವ ಕಾಲವನ್ನು ಏನೆಂದು ಹೆಸರಿಸಬಹುದು ಬಹುಶಃ ಇದನ್ನ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಶಿಲಾಯುಗ ಎನ್ನಬಹುದೇನು ಏಕೆಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಹಾಗೂ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಇವು ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳ ಹಾಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಶಿಥಿಲವಾಗದ್ದರಿಂದ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಉಳಿದಿರ್ತವೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಯುಗ ಎಂದರೆ ಸಾಲದೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಶಿಲೆ ಅಂತೇಕೆ ಎಂದಿರಾ ಅದಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಿದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಾವಳಿ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸಮುದ್ರ ತಳದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನ ಶಿಲೆಗಳು ಅರ್ಥಾತ್ ಕಲ್ಲುಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಿವೆ ಇವನ್ನ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಗ್ಲಾಮರೇಟ್ಗಳು ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೆಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕಲ್ಲಿನಂತೆಯೇ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಇವುಗಳ ಮೂಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಸ ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷ ಸಮುದ್ರ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ತಯಾರಿಸುವ ಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಗೂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಗಟ್ಟಿಯಾಗ್ತವೆ ಇವನ್ನೇ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಗ್ಲಾಮೊರೇಟುಗಳು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮರಳು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಜೀವಿಗಳ ಅವಶೇಷಗಳು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವ ತಂತಿ ರಬ್ಬರ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸೇರಿ ಈ ಗ್ಲಾಮೊರೇಟ್ಗಳಾಗಿರ್ತವೆ ಉಂಡೆಗಲ್ಲುಗಳೂ ಆಗಿರ್ತವೆ ಸಮುದ್ರ ಹಾಗೂ ನದಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿ ಯತೆಚ್ಚವಾಗಿರುವ ದುಂಡಗಿನ ನೊರಜುಗಲ್ಲುಗಳಂತೆ ಇವು ಕೂಡ ತೀರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬೀಳ್ತವೆ ಶಿಲೆಗಳಂತೆ ಕಾಣುವ ಇವನ್ನ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಶಿಲೆಗಳು ಇರಬಹುದಷ್ಟೇ ಇಂತಹ ವಸ್ತು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಕಾಲವನ್ನ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಶಿಲಾಯುಗ ತಪ್ಪೇನಿದೆ ಅಲ್ವೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಗ್ಲಾಮೊರೇಟ್ಗಳು ಬಹಳ ಇತ್ತೀಚಿನ ವಿದ್ಯಮಾನ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಗ್ಲಾಮರೇಟ್ಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಒಂದು ದಶಕವೂ ಕಳೆದಿಲ್ಲ ಮೊದಲಿಗೆ ಇದನ್ನ ಅಮೆರಿಕೆಯ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾದ ಹವಾಯು ದ್ವೀಪಗಳ ತೀರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಗುರುತಿಸಲಾಯಿತು ಭಾರತದ ಅಂಡಮಾನ್ ಹಾಗೂ ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪಗಳಂತೆ ಹವಾಯ ದ್ವೀಪಗಳು ಸುಂದರ ಕಡಲ ತೀರಗಳಿಗೆ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅಂಡಮಾನ್ನಂತೆ ಅಮೆರಿಕೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕಡಲ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಡ ಈ ಹೊಸ ಬಗೆಯ ವಸ್ತುಗಳು ಸುದ್ದಿ ಮಾಡತೊಡಗಿದ್ವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಶಿಲೆಗಳನ್ನ ಮೊದಮೊದಲಿಗೆ ತೈಲದ ಉಂಡೆಗಳಿರಬೇಕು ಎಂದು ಊಹಿಸಿದ್ರು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹಡಗಿನಿಂದಲೋ ಕಡಲ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಂದಲೂ ಆಗಾಗ್ಗೆ ತೈಲ ಸೋರಿ ಕಡಲನ್ನ ಕೆಡಿಸುವುದು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಈ ತೈಲ ಸಮುದ್ರದ ನಟ್ಟ ನಡುವೆ ತೀರದಿಂದ ನೂರಾರು ಮೈಲು ದೂರದಲ್ಲಿ ಸೋರಿದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲದ ನಂತರ ಕಡಲ ಬಂದು ಕೂಡಿಕೊಳ್ಳೋದುಂಟು ಹೀಗೆ ಬರುವ ತೈಲ ದ್ರವವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಉಂಡುಂಡೆಯಾಗಿ ಡಾಂಬರಿನಂತೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬಂದು ತೀರಕ್ಕೆ ಬೀಳ್ತವೆ ಮೊದಬಲಿಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಶಿಲೆಗಳನ್ನು ಹೀಗೆಯೇ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಹವಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಿದ್ದ ಉಂಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲದವರಲ್ಲಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿ ಚಿಪ್ ಮೊದಲಾದವು ಕಂಡಾಗ ಇದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ಆಗಿದ್ದು ಎಂದು ಮನವರಿಕೆ ಆಯಿತು ಅಂದಿನಿಂದ ಪ್ರಪದ ವಿವಿಧ ಕಡಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಶಿಲೆಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಹೆಕ್ಕುವ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಇವು ಕಡಲ ದೊರಕುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೂರುಗಳಂತಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲಿಗೆ ಇದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ ಕೆನಡಾ ಕ್ಯೂಬೆಕ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕೆಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ವಾಕ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಶಿಲೆ ಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರೂಪಿಸುವ ಕಲ್ಲುಗಳಂತೆಯೂ ಅಲ್ಲವಂತೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಗ್ಲಾಮರೇಟುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಲುಗಳಂತೆಯೇ ಕಂಡರೂ ಅವುಗಳು ಕಲ್ಲುಗಳಂತೆ ರೂಪುಕೊಳ್ಳೋದು ನದಿಗಳು ಹೊತ್ತು ತಂದ ಮೆಕ್ಕಲು ಮಣ್ಣು ತಳ ಸೇರಿ ಒತ್ತೊತ್ತಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಲ್ಲುಗಳಾಗ್ತವೆ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಮುದ್ರ ಜೀವಿಗಳ ಕಪ್ಪೆ ಚುಪ್ಪುಗಳು ಮರಳು ಕೊಳೆತ ದೇಹ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಮಾಲಿನ್ಯಗಳು ಸೇರಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಲ್ಲುಗಳಾಗ್ತವೆ ಆದರೆ ಈ ಕಲ್ಲುಗಳು ಜೋರಾಗಿ ಬಡಿದ್ರೆ ಒಡೆದು ಚೂರಾಗಬಲ್ಲತ್ತು ಲೋಹದ ಕಣಗಳು ಕೂಡ ಮೆಕ್ಕಲು ಮಣ್ಣಿನ ಜೊತೆಗೆ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಸಣ್ಣ ಉಂಡೆಗಲ್ಲುಗಳಾಗಿ ಸಾಗರ ತಳದಲ್ಲಿರ್ತವೆ ಇವನ್ನು ನಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳು ಅಥವಾ ಗ್ಲಾಮರೇಟ್ಗಳು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಶಿಲೆಗಳು ಹಾಗಲ್ಲ ಅವು ಕರಗಿದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನಿಂದಾಗಿ ಅಂಟಿಸಿ ಹಿಡಿದಿರ್ತವೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಜಾಸ್ವಾಕ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಶಿಲೆಗಳು ಕೇವಲ ಅಮೆರಿಕೆಯ ತೀರದಲ್ಲಿಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಕೆನಡಾ ಬಾಲಿ ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಮೊದಲಾದ ದೇಶಗಳ ಕಡಲ ತೀರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಏಕೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಂತಹದ್ದೊಂದು ಕಲ್ಲನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅಂಡಮಾನ್ ದ್ವೀಪದ ತೀರದಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಕ್ಕಿದ್ರು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಶಿಲೆಗಳೆಂದರೆ ಕಲ್ಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನ ತೆಳುಹೊದಿಕೆ ಲೇಪವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಆಗಿತ್ತು ಎನ್ನುವ ಅನಿಸಿಕೆ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದೊರೆತ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಶಿಲೆಗಳು ಇವು ಹಾಗಲ್ಲ ಇವು ಮಾನವನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಆದ ಕಲ್ಲುಗಳು ಎನ್ನುತ್ತವೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಂಡಮಾನ್ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಶಿಲೆಯನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದಾಗ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮರಳು ಕೆಲವು ಕಪ್ಪೆ ಚಿಪ್ಪುಗಳ ತುಣುಕುಗಳು ಡಯಾಡಮ್ಮುಗಳಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಸ್ರವಿಸಿದ ಸುಣ್ಣದ ವಸ್ತು ಮೊದಲಾದವೂ ಇದ್ದವು ಅಲ್ಲದೆ ಪಿವಿಸಿ ಅಥವಾ ಪಾಲಿವಿನೈಕ್ಲೋರೈಡ್ ಹಾಗೂ ಪಾಲಿಪ್ರೋಪಿಲಿನ್ಗಳ ಅಂಶಗಳಿದ್ದವು ಈ ಅಂಶಗಳು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನು ಸುಟ್ಟಾಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವಂತವು ಜೊತೆಗೆ ಈ ಎರಡೂ ಬಗೆಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳು ಥರ್ಮೋ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳು ಬಿಸಿಯಾದಾಗ ಕರಗುವಂತವು ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಶಿಲೆಗಳು ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಕರಗಿದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮರಳು ಸುಣ್ಣ ಮೊದಲಾದವು ಸೇರಿ ಆದ ಕಲ್ಲು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಜಾಸ್ವಾ ಇಂತಹ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಶಿಲೆಗಳನ್ನ ಸಾಗರದ ತಳದಿಂದಲೂ ಹೆಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನ ವಸ್ತುಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವುದಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಅದು ಹೇಗೆ ಇವು ಸಾಗರದ ತಳದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವ ಕುತೂಹಲವೇ ನಿಜ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಸಾಡಿದ ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ನು ಗಟ್ಟಲೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತೇಲುವ ದ್ವೀಪಗಳಂತೆ ಸಾಗರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರ್ತವೆ ಇಂತಹ ಕಸದ ಮಹಾದ್ವೀಪವೊಂದು ಶಾಂತ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಶಿಲೆಗಳು ಕರಗಿದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನಿಂದ ಆದಂತವು ಕಸದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಸುಡುವ ಪರಿಪಾಠ ಉಂಟಷ್ಟೆ ಇಂತಹ ಸುಟ್ಟ ಕರಗಿದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೂಡ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತವೆ ಆದರೆ ಅದರ ಅಂಟಿನಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪೆ ಚಿಪ್ಪಿನ ಅಂಶಗಳು ಮರಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿ ತಳ ಸೇರ್ತದೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಶಿಲೆಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸುವುದು ಸುಲಭ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸುಟ್ಟಾಗ ಹುಟ್ಟುವ ಅನಿಲಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಗುಳ್ಳೆಗಳಂತೆ ಇರ್ತವೆ ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಸುಣ್ಣ ಮರಳು ಕಪ್ಪೆ ಮೊದಲಾದ ವಸ್ತುಗಳು ಕೂಡಿಕೊಂಡಿರ್ತವೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದರ್ಶಕದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಗುಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಇಂತಹ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿ ಶಿಲೆಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿವೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಇಷ್ಟೇ ಮಾನವ ತನ್ನ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಹೊಸದೊಂದು ಕಲ್ಲರ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಮುಂದೆ ಎಂದೋ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಇತಿಹಾಸಕಾರರಿಗೆ ಇದು ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಸೂಚಿಯು ಆಗಬಹುದೇನು ಆಗ ಅವರು ಇಪ್ಪತ್ತನೆಯ ಶತಮಾನ ಅನ್ನುವ ಬದಲಿಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಶಿಲೆಯ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಜಾಳಸುದ್ದಿ ಎನ್ನುವ ಧ್ವನಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಪ್ರಕಟವಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಬರೆಯಲೂಬಹುದು
10: ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಚಿನ್ನ ಬಹಳ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಲೋಹ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಜೀವಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲದ ಲೋಹ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜೀವಿಗಳ ದೇಹದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಚಿನ್ನ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ನೂರು ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ತೂಗುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ ಮೂರು ಮಿಲಿಗ್ರಾಂನಷ್ಟು ಹಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲ ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ನಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಚಿನ್ನ ಇರುತ್ತದೆ ಚಿನ್ನದಂತಹ ಮನುಷ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಅದರಿಂದ ಎಂಥ ಸುಳ್ಳು ಅಲ್ವಾ
12: ಸಾಹಸಯಾನ ಸುಪ್ರಸಿದ್ದ ಜೀವವಿಜ್ಞಾನಿ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಾರ್ವಿನ್ ಇನ್ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬೀಗಲ್ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಪರ್ಯಟನೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಕಂಡು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಗತಿಗಳ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳ ಅನುವಾದ ಸಂಚಿಕೆ ನೂರ ಕೀಲಿಂಗ್ ಅಟಾಲಿನ ಕಡಿದಾದ ಹೊರಭಾಗದಿಂದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಫಿಜ್ರಾಯ್ ಕಡಲ ಆಳವನ್ನು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಅಳೆದ ಕೆಳಗೆ ಸೀಸದ ತೂಕದ ತಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಸಿದ್ದ ಮಾಂಸದ ತುಣುಕುಗಳು ಹತ್ತು ಫ್ಯಾಥಮ್ ಆಳ ತಳಪುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ತಳಮುಟ್ಟಿ ಜೀವಂತ ಹವಳದ ಜೀವಿಗಳ ಅಚ್ಚು ಒತ್ತಿಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದುವು ಆ ಮುದ್ರೆಗಳು ಹುಲ್ಲು ಹಾಸಿನ ಮೇಲೆ ಆಗತಾನೆ ಅಚ್ಚೊತ್ತಿದಂತೆ ಇದ್ದುವು ಆಳ ಹೆಚ್ಚಿದಂತೆಲ್ಲ ಈ ಅಚ್ಚುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾದುವು ಆದರೆ ಜೊತೆಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮರಳಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿತ್ತು ಕೊನೆಗೆ ಸಾಗರದ ತಳದಲ್ಲಿ ನಯವಾದೊಂದು ಮರಳಿನ ಪದರವಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿತು ಹುಲ್ಲು ಹಾಸಿನ ರೂಪಕದಲ್ಲಿಯೇ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋದಂತೆಲ್ಲ ಹುಲ್ಲಿನ ಎತ್ತರ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಲಿತ್ತು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೆಲ ಎಷ್ಟು ಬರಡಾಗಿತ್ತೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಮೊಳೆತಿರಲೇ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವರ ವೀಕ್ಷಣೆಯೂ ಖಚಿತಪಡಿಸಿರುವ ಈ ವೀಕ್ಷಣೆಯಿಂದ ಹವಳದ ಜೀವಿಗಳು ದಿಬ್ಬಗಳನ್ನು ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ಫ್ಯಾದಮುಗಳ ಆಳದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಬಹುದು ಶಾಂತಸಾಗರ ಹಾಗೂ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದ ನಡುವೆ ಇಡೀ ದ್ವೀಪವೇ ಹವಳದ ರಚನೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಶಾಲವಾದ ಹಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಿವೆ ಇವುಗಳ ಎತ್ತರ ತೆರೆಗಳು ಬಡಿದು ಹವಳದ ಚೂರುಗಳನ್ನೋ ಮರಳನ್ನೋ ಮೇಲೆ ಎರಚುವಷ್ಟು ಇರುತ್ತದೆ ಇಂತಹ ರಡಾ ಅಟಾಲು ದ್ವಿ ದ್ವೀಪಗಳ ಸಮೂಹ ಸುಮಾರು ಐನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೈಲಿ ಉದ್ದ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂರ ನಲವತ್ತು ಅಗಲವಿರುವ ಸರಿಸಮವಲ್ಲದ ಚೌಕ ಲೋ ದ್ವೀಪ ಸಮೂಹ ಅಂಡಾಕಾರದ್ದು ಎಂಟುನೂರ ನಲವತ್ತು ಮೈಲಿ ಉದ್ದ ಹಾಗೂ ನಾನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೈಲಿ ಅಗಲವಿದೆ ಇವೆರಡೂ ದ್ವೀಪ ಸಮೂಹಗಳ ನಡುವೆ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ದ್ವೀಪಗಳ ಹಲವು ಗುಂಪುಗಳು ಒಂಟಿ ದ್ವೀಪಗಳೂ ಇದ್ದು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಮೈಲಿ ಉದ್ದದ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ನೆಲವಿದೆ ಇಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ದ್ವೀಪವೂ ಕೂಡ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಎತ್ತರಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲದೆ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಮೈಲುಗಳಷ್ಟು ಉದ್ದವಿರುವ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವಿದೆ ಇದು ಎತ್ತರ ಇರುವ ಹವಳ ದ್ವೀಪಗಳೇ ಇರುವ ಮೂರು ದ್ವೀಪ ಸಮೂಹಗಳ ಕೂಟ ದಿಬ್ಬಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಹವಳದ ಜೀವಿಗಳು ಬಹಳ ಆಳದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆನ್ನುವ ವಾಸ್ತವವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಇಂತಹ ಅಟಾಲುಗಳು ಇರುವಡೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತು ಫ್ಯಾದಮುಗಳ ಆಳದಲ್ಲಿ ದಿಬ್ಬಗಳಿಗೆ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಬಲ್ಲ ತಳ ಇದ್ದಿರಬೇಕು ಒಬ್ಬಂಟಿ ಎತ್ತರವಾದ ಕಡಿದಾದ ಹೊರತೀರಗಳಿರುವಂತಹ ದಿಬ್ಬಗಳು ಗುಂಪು ನೂರಾರು ಲೀಗುಗಳಷ್ಟು ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಈ ಸಾಗರಗಳ ನಡುವೆ ನೀರು ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ನೆಲದಿಂದಲೂ ಬಲು ದೂರದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ನಿಕ್ಷೇಪಗೊಂಡಿವೆ ಎನ್ನುವುದು ಅಸಂಭವ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲೆಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಗರತಳ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ಫ್ಯಾದಮುಗಳ ಆಳ ಅಥವಾ ನೂರಿಪ್ಪ ಅಡಿಗಳ ಆಳದವರೆಗಷ್ಟೇ ಒಮ್ಮೆಲೇ ಮೇಲೆ ಎದ್ದಿದ್ದುವು ಎನ್ನುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಅಸಂಭವದ ಮಾತು ಏಕೆಂದರೆ ಶಿಖರಗಳೆಲ್ಲವೂ ಒಂದೆರಡೋ ಮೂರೋ ಅಡಿಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರುವಂತಹ ಒಂದೇ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಪರ್ವತ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಹೇಳಿ ಈ ಅಟಾಲುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ ಹವಳದ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಮಣ್ಣು ನಿಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ಮೇಲೆದ್ದ ತಳ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿಲ್ಲವಾದರೆ ತಳ ಮೇಲೆದ್ದು ಬಂದು ಆಧಾರವಾಗಿಲ್ಲವೆಂದಾದರೆ ಇವು ಆ ಆಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಮುಳುಗಿದೆ ಎಂದಷ್ಟೇ ತರ್ಕಿಸಬೇಕು ಈ ತರ್ಕ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಉತ್ತರಿಸಿಬಿಡುತ್ತದೆ ಒಂದಾದ ಮೇಲೊಂದು ಪರ್ವತ ಒಂದಾದ ಮೇಲೊಂದು ದ್ವೀಪ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹೊಸ ಹವಳಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಹೊಸ ಅಡಿಪಾಯಗಳು ದೊರೆತಂತಾಗುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲದರ ವಿವರಗಳನ್ನೂ ಹೇಳಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಎತ್ತರ ಇರುವಂತಹ ಮೇಲ್ಮೈನಿಂದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಳದಲ್ಲಿಯಷ್ಟೇ ತಳವೋರುವ ಹವಳಗಳಿಂದಲೇ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟ ಇಷ್ಟೊಂದು ದ್ವೀಪಗಳು ಹರಡಿಕೊಂಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ತರ್ಕವನ್ನು ನೀಡಲಾಗದು ಇದು ನನ್ನ ಸವಾಲು ಅಟಾಲುಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ ಹವಳದ ದಿಬ್ಬಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ರಚನೆ ಹೇಗೆ ದೊರಕಿರಬಹುದೆನ್ನುವುದನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಮುನ್ನ ನಾವು ಹವಳದ ದಿಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೆಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಬಗೆಯಾದ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ರೀಫ್ ಅಥವಾ ತಡೆಗೋಡೆ ದಿಬ್ಬಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸೋಣ ಇವು ಭೂಖಂಡ ದ್ವೀಪಗಳ ತೀರದ ಎದುರಿಗೆ ಎರಡೂ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸರಳ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ ಎರಡೂ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಲವಾದ ಹಾಗೂ ಆಳವಾದ ನೀರಿನ ಓಣಿ ಇವನ್ನು ತೀರದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿರುತ್ತದೆ ಅಟಾಲಿನಲ್ಲಿ ಲಗೂನು ದಿಬ್ಬಗಳನ್ನು ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿನಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿರುವಂತೆ ದ್ವೀಪಗಳನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವ ಇಂತಹ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ದಿಬ್ಬಗಳನ್ನು ಅವಗಣಿಸಿರುವ ರೀತಿ ಅಚ್ಚರಿಯನ್ನುಂಟು ಇವು ಅಮೋಘ ರಚನೆಗಳು ಶಾಂತಸಾಗರದ ಬೊಲಬೊಲ ದ್ವೀಪವನ್ನು ಒಂದು ತಡೆಗೋಡೆ ದಿಬ್ಬ ಸುತ್ತುವರೆದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಡೀ ತಡೆಗೋಡೆಯೇ ನೆಲವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಹಿಮದಷ್ಟು ಬೆಳ್ಳಗಿನ ಹೆದ್ದೆರೆಗಳ ಗೆರಿಯ ನಡುವೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳ ಕಿರೀಟವಿರುವ ಪುಟ್ಟ ದ್ವೀಪಗಳು ಸಾಗರದ ಗಾಢ ಗಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ನೀರನ್ನು ಲಗೂನು ಓಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹೊಳೆವ ಹಸಿರು ನೀರಿನಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಓಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಶಾಂತವಾದ ನೀರು ತೆಳುವಾದೊಂದು ಮೆಕ್ಕಲು ಮಣ್ಣಿನ ನೆಲವನ್ನು ತೋಯಿಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಈ ಮಣ್ಣು ಉಷ್ಣವಲಯದ ಸುಂದರ ಉತ್ಪಾದಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದ್ದು ನಡುವಿನಲ್ಲಿರುವ ಪರ್ವತಗಳ ಕಾಲಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡು ಬೀಸಾಗಿ ಬಿದ್ದುಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ ಹೀಗೆ ಸುತ್ತುವರಿಯುವ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಗಾತ್ರವೂ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಮೂರು ಮೈಲಿ ವ್ಯಾಸದಿಂದ ನಲವತ್ತು ಮೈಲಿ ವ್ಯಾಸದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವೂ ಇವೆ ನ್ಯೂ ಕಲೆಡೋನಿಯಾದ ಒಂದು ಬದಿಯನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವ ದಿಬ್ಬವು ನಾಲ್ಕು ನೂರು ಮೈಲಿ ಉದ್ದವಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿಬ್ಬದಲ್ಲಿಯೂ ವಿವಿಧ ಎತ್ತರವಿರುವ ಒಂದೋ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹಲವಾರು ಶಿಲಾಭರಿತ ದ್ವೀಪಗಳಿರುತ್ತವೆ ಒಂದೆಡೆಯಂತೂ ಹತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ದ್ವೀಪಗಳಿದ್ದುವು ಈ ದೀಪಗಳು ತೀರದಿಂದ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿಯೋ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿಯೋ ಇರಬಹುದು ಸೊಸೈಟಿ ದ್ವೀಪ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತೀರದಿಂದ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಮೈಲು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಬುಟಾಟ್ ಹೊಗಲೈ ದೀಪವು ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೈಲಿ ದೂರವಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಉತ್ತರದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ತೀರದಿಂದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಮೈಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಲಘೂನು ಓಣಿಯ ಆಳವು ಏಕತೆರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದಾಜು ಹತ್ತರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ಫ್ಯಾದಮುಗಳ ಆಳವಿರುತ್ತದೆ ಎನ್ನಬಹುದು ಆದರೆ ವಾನಿಕೊರು ದ್ವೀಪ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಐವತ್ತಾರು ಫ್ಯಾದಮು ಅಥವಾ ಮುನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತಾರು ಅಡಿ ಆಳವಿರುವ ಸ್ಥಾನಗಳೂ ಇವೆ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ದಿಬ್ಬಗಳು ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಳಿಜರಾಗಿ ನೀರಿನೋಣಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೀರಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂರರಿಂದ ಮುನ್ನೂರು ಅಡಿ ಆಳದವರೆಗೂ ಕಡಿದಾಗಿ ಇಳಿಯುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಿಬ್ಬವು ಅಟಾಲಿನಲ್ಲಿರುವಂತಿಗೇ ಸಾಗರ ದಾಳದಿಂದ ತಟಕ್ಕನೆದ್ದು ನಿಂತಂತೆ ಕಡಿದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇವಕ್ಕಿಂತ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದುದು ಬೇರೇನೂ ಇಲ್ಲವಷ್ಟೆ ಈ ದ್ವೀಪಗಳು ನಮಗೆ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ ಎತ್ತರವಾದೊಂದು ಹವಳದ ಗೋಡೆಯಿಂದ ಕಾಪಿಟ್ಟ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿದ ಎತ್ತರವಾದೊಂದು ಅರಮನೆಯಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ ಈ ರಕ್ಷಣಾ ಗೋಡೆಯು ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಡಿದಾಗಿದ್ದು ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಿರಿದಾದ ಓಣಿಗಳು ಅದನ್ನು ಒಡೆದಂತಿರುತ್ತವೆ ಈ ಓಣಿಗಳ ಮೂಲಕ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ತಿನ್ನಿಸುವ ಹಡಗುಗಳು ಕೂಡ ಒಳನುಗ್ಗಿ ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಬಹುದು ದಿಬ್ಬದಲ್ಲಿರುವ ಹವಳದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ಅದರ ಗಾತ್ರ ರಚನೆ ಸಮೂಹಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಟಾಲುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಹವಳದ ಜೀವಿಗಳಿಂದ ಅತ್ಯಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೂ ಇಲ್ಲ ಭೂಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಬಾಲ್ ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ದಿಬ್ಬಗಳು ಸುತ್ತುವರೆದ ದ್ವೀಪ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಟಾಲು ಲಗೂನಿನಿಂದ ಮೇಲೆದ್ದ ಪರ್ವತ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟರೆ ಕೇವಲ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ದಿಬ್ಬಗಳಷ್ಟೇ ಇರುವ ಅಪ್ಪಟ ಅಟಾಲಷ್ಟೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ
10: ವಾರದ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಲೂಯಿ ಆಲ್ಫಾನ್ಸಿ ಲೆವೆರಾನ್ ಈತ ಫ್ರೆಂಚ್ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮಲೇರಿಯಾವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ಎನ್ನುವ ಜೀವಿಯನ್ನ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದವ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ನಲವತ್ತೈದನೇ ಇಸವಿ ಜೂನ್ ಹದಿನೆಂಟನೇ ತಾರೀಕು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶದ ಪ್ಯಾರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಈತನ ತಂದೆ ತಾತ ವೈದ್ಯರು ತಂದೆ ಅಂದಿನ ಫ್ರೆಂಚ್ ಸೇನಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅದರ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಆಗಿದ್ದ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯ ವೈದ್ಯ ಹೀಗಾಗಿ ಲವೆರಾನನಿಗೆ ವೈದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಷಯವೇನಲ್ಲ ಲೆವೆರಾನ್ ಬಾಲ್ಯದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪ್ಯಾರಿಸ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಪಡೆದರು ಸೇನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ತಂದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಆತನ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತಿತ್ತು ಹೀಗೆ ಆತ ಫ್ರೆಂಚರು ಆಳುತ್ತಿದ್ದ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೂ ಹೋಗಿದ್ದ ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡದಲ್ಲಿದ್ದ ಮೇಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಆಲ್ಜೀರಿಯಾಗೆ ತಂದೆಯ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ತನ್ನ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ನಂತರ ಪದವಿ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆಂದು ಮರಳಿ ಪ್ಯಾರಿಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ಪದವಿ ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ತಂದೆಯ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಮಿಲಿಟರಿ ಶುಚಿತ್ವ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಜರ್ಮನಿಯ ಸ್ಟ್ರಾಸ್ಬರ್ಗಿನಲ್ಲಿ ಅಂಗಾಂಶ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಲಿತ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಫ್ರೆಂಚರು ಹಾಗೂ ಪ್ರಷಿಯನ್ನರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯನಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಯಿತು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಆತ ಮತ್ತೆ ಮೇಜಿಗೆ ಮರಳಲೇಬೇಕಾಯಿತು ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಆತ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿಯುವಂತಾಯಿತು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡವರಲ್ಲಿ ಆಗುವ ವ್ರಣಗಳು ಸೋಂಕು ರೋಗಗಳನ್ನು ಕಾಣುವಂತಾಯಿತು ಫ್ರೆಂಚರು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೋತು ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಜರ್ಮನರು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಈತ ಸೆರೆಮನಿಯ ವಾಸವನ್ನೂ ಅನುಭವಿಸಿದ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಅವನ ತಂದೆ ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದ ಹುದ್ದೆಗೇನೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಈ ಹುದ್ದೆಯ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಕಾರಣ ಆಲ್ಜೀರಿಯಾದ ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟಿನ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯನಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ ಆಗ ಮಲೇರಿಯಾದ ತವರು ಎನಿಸಿತ್ತು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ನೂರಾರು ಮಲೇರಿಯಾ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಈತ ನೋಡಬೇಕಿತ್ತು ಅವರ ರಕ್ತವನ್ನು ಲವೆರಾನ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದ ಸಾವಿರದ ಇಸವಿಯ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳ ಇಪ್ಪತ್ತನೆಯ ತಾರೀಕು ಕೆಲವು ಮಲೇರಿಯಾ ರೋಗಿಗಳ ರಕ್ತವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದಶಕದ ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮೂವರು ರೋಗಿಗಳ ರಕ್ತದಲ್ಲಿದ್ದ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸದೊಂದು ಅಂಗಾಂಶ ಕಂಡಿತು ಇದುವೇ ಮಲೇರಿಯಾ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಜೀವಿ ಇರಬಹುದೇ ಎಂದು ಈತ ತರ್ಕಿಸಿದ ಸೂಜಿಯಂತೆ ಇಲ್ಲವೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ರಕ್ತಕೋಶಗಳೊಳಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ಇವುಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆಯಂತಹ ವಸ್ತು ಇತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ಜೀವಕೋಶ ಎಂದು ಲವೆರಾನ್ ತರ್ಕಿಸಿದ ಆದರೆ ಇವು ಹೇಗೆ ದೇಹ ಸೇರಿದುವು ಅಲ್ಲಿ ಅವು ಹೇಗೆ ಜ್ವರವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ ಅನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಇವನ ಬಳಿ ಉತ್ತರ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಲವೆರಾನ್ ಸೇನೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಹಲವು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಪಯಣಿಸಬೇಕಾಯಿತು ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲದರಿಂದ ತನ್ನ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಲಿಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ ಸೇನಾವೃತಿಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿ ಫ್ರಾನ್ಸಿಗೆ ಮರಳಿದ ಆಗಷ್ಟೇ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದ ಲೂಯಿ ಪಾಸ್ತರ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದ ಅಲ್ಲಿ ತಾನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದ ರಕ್ತ ಜೀವಿ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲೆ ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದೆಂದು ತಿಳಿದ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲ ಏಕಕೋಶ ಜೀವಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂನ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ ಅದುವರೆಗೂ ಕೇವಲ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿಂದಷ್ಟೇ ಖಾಯಿಲೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿತ್ತು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವ ಏಕಕೋಶ ಜೀವಿಯೊಂದನ್ನು ಮೊತ್ತ ಮೊದಲು ಹೀಗೆ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿತ್ತು ಲವೆರಾಮ್ ಮಲೇರಿಯಾದ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸಂತಾನಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹೇಗೆ ರಕ್ತಕೋಶಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಈತನ ಸಂಶೋಧನೆ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಅವು ಹೇಗೆ ರಕ್ತ ಸೇರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಈತನಿಂದ ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಂದ ಇವು ಹರಡಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಗುಮಾನಿ ಇತ್ತಾದರೂ ವಿವಿಧ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ನಂತರವೂ ಸೊಳ್ಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಜೀವಿ ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ ಈ ಅಂಶವನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯನಾಗಿದ್ದ ರೊನಾಲ್ಡ್ ರಾಸ್ ಪತ್ತೆ ರಾಸ್ಗೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ನೊಬೆಲ್ ದೊರೆಯಿತು ಲೆವೆರಾನ್ ಇದರಿಂದ ಕಳವಳಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ತನ್ನ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ ಕೊನೆಗೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಏಳರಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೂ ನೋಬೆಲ್ ಪಾರಿತೋಷಕ ದೊರೆಯಿತು ಹೀಗೆ ಏಕಕೋಶ ಜೀವಿಗಳೂ ಕೂಡ ಖಾಯಿಲೆ ಉಂಟು ಮಾಡಬಲ್ಲವು ಎಂದು ಮೊತ್ತ ಮೊದಲಿಗೆ ನಿರೂಪಿಸಿದ ಖ್ಯಾತಿ ಇವನದಾಯಿತು ಇದು ಇಂದಿನ ಜಾಣಸುದ್ದಿ ರಚನೆ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಜಾಣಧ್ವನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಶ್ರೀಮತಿ ವೇದಾ ಭದ್ರಾವತಿ ಶ್ರೀಮತಿ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ರಾಜೇಶ್ ಮತ್ತು ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಶರ್ಮ ಜಾಣಸುದ್ದಿ ಒಂದು ಉಚಿತ ಪತ್ರಿಕೆ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೂ ನೀವು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಎನ್ನಿಸಿದರೆ ಒಂಬತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಸೊನ್ನೆ ಮೂರು ಎರಡು ಎಂಟು ಈ ನಂಬರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲವೇ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮಾಡಿ
7: ಇದು ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಚೀಪ್ ಆಗಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಸ್ಟೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವ ಆನ್ಲೈನ್ ಬೇಡ ಏನ್ ಬೇಡ ಇನ್ಮೇಲೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಒಳ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಂತೂ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ಲನ್ ಲಕ್ಷ ಫ್ಯಾಶನ್ ಲಶ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಹಾಗೂ ಫ್ಯಾಶನ್ ಸಾರಿ ಬ್ಲೌಸ್ ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಡ್ರೆಸ್ ಸೂಟಿಂಗ್ ಜಿಮ್ ವೇರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೆಟರ್ನಿಟಿ ವೇರ್ ಹಾಗೂ ಯೂನಿಫಾರಂ ಗು ಸರಿ ಹೊಂದುವ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಒಳ್ಳ ಜೊತೆಗೆ ವೆರೈಟಿ ವೆರೈಟಿ ನೈಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಗಳು ಕೂಡ ಲಶ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಹೌದಾ ನನಗೂ ನಿಮಗೂ ಎಲ್ಲಾ ತರಹದ ಔಟ್ ಫಿಟ್ ಗಳಿಗೂ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಲಿದೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಇದೀಗ ಕೋರ್ಟ್ ರೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ ಫ್ಯಾಷನ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಜಿಎಲ್ ಒನ್ ಮಾಲ್ನಲ್ಲೂ ಲಕ್ಷ ಫ್ಯಾಷನ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಮಳಿಗೆ ಇದೆ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ
5: ರೇಡಿಯೋ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ತೊಂಬತ್ತು ಬಿಂದು ಸಮುದಾಯ ಬಾನುಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಪುತ್ತೂರು ಇದು ಜೀವ ಜೀವದ ಸ್ವರ ಸಂಚಾರ
4: ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಧುರ ಗೀತೆಗಳು ಪ್ರಸಾರಗೊಳ್ಳಲಿವೆ
3: ು ಚಂದ ನೋಟಬು ಚಂದ ಹಾಡಲು ಚಂದ ಮೌನ ಬು ಚಂದಗಾತಿ ನೀಗಿರುವಾಗ ನನ ಬಾಳೆಲ್ಲ ನಂದಗತಿ ನೀಗಿರುವಾಗ ನನಬಾಳೆಲ್ಲನಂದ રે અવળા સિંગારા પેલે હનુરા સિંદુરા સખમળો આગા અવળા સંતારા હા આગા ગળોડ આગા અવળા સંતારા
0: નાનો
13: ફલ્લી ચેકલ્લા મૌલે તેટુડિયો આળન્ના પી પી પ્રેમ માતેલ્લા પટ હીરોનંકે આદકે
0: કીલા આહમેનેનકે આદુ બેકિલા કલયૂ તાકલ્લો झट 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 तोडी परवुद झट 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 कमी या नबा अदसुद 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 बेली येकेदु अदसुद 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 नन
13: सवालो इदे इदे नन जवाबो इदे इदे अयो पापा
0: हिगायते अयो पापा हिगायते आहा अयो पापा हिगायते आहा ರೇಿಯೋ ಪಾಂಚ ಜನಿಯ
5: समुदाय बानुली केंद्र पुतूर जीव जीवद स्वर संचार
3: ಒಳ್ಳೆಯ ಬಯಸಿದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸಿದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಬಯಸಿದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸಿದೆ ಅಂದಬೂ ತುಂಬಿದೆ
13: ಕನಸಿದೆ ಎಂಬನ ತುಂಬಿಸಿದೆ ಜೋಡಿಯ
3: ಕಾತುರ ಕೆಣಕಿದೆ ಕಾತುರ ಕಾಡಿದೆ ಆಸೆ ಮೂಡಿದೆ ಸಾಗು ತಗೊಂಡ ತಗು ಟಾ ಟಾ ತಗೊಂಡ 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 ತಗು ಟಾ
13: ಟಾಕ
3: ರ ಈ ರಾತ್ರಿ ನಾನು ನಿನ್ನ ನೀನು ನನ್ನ ಹರುಷ ನೀಡುವೆ ಬೆರೆತರ ನೀಂದು ಕಾಣದಂತ ಕೇಳದಂತ ಸುಖವ ಪಡೆಯುವೆ ಹಾಡುವೆ ನಲಿಯುವೆ ಸ್ವರ್ಗ ಕಾಣುವೆ ಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಏತಕ್ಕೆ ಹೇಳುವೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಬಯಸಿದ್ದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸಿದೆ ಅಂತಬೂ ತುಂಬಿದೈರೈರೈದರೆ ಲಲನ ಲಡ ನಡಲನ್ನ
0: ಲಲನ
1: ಲಡ ನಡಲನ್ನ
0: la 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 la
3: ೂ ಹೊಂದ ಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೆ ನಿನ್ನ ಕಾಣದೆ ಅರಬಾಡದ ಸೌಂದರ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ನೋಡಿದೆ ಆಸೆಯು ಮುಗಿಯದೆ ಬಯಕೆ ತೀರದೆ ಕುಣಿತೆಣಸಿದಾತುರಾಡಿದೆ ಆಸೆ ಓಡಿವೆ ತಗುಂದಗುಂದಗುಂದಗುಂದಗದ ಗುಂಡುಂದಗುಂದಗುಂದಗದೆಯ ಬಯಸಿದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸಿದ ಅಂದವು
0: ತುಂಬಿದೆ
3: ನಾನು ದೊಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವಂಥ ವೀರ ನಾನು ಪೇಟೆ ಆಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಶೂರ ನಾನು ನಾನಾರು ಬಲ್ಲ ಏನು ನಾನೇ ಯಾರಿಗೂ ದ್ರೋಹ ಮಾಡದೆ ಸ್ನೇಹ ನೀಡುವ ಹಂಬಲ ಈ ನಂಬಿ ಹೆಣ್ಣಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೇಮ ಬೆಂಬ ಇನ್ನಂಬಿ ಹೆಣ್ಣಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೇಮ ಹಣ್ಣು ಹಂಚಿಪಾಡು ಆಸೆಯು ನಾನೇ ನಾನೇ ಆಟದಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ಲದಂತಿರ ನಾನು ಗೆಲ್ಲುವಂಥ ವೀರ ನಾನು ಬೇಟೆ ಆಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಶೂರ ನಾನು ನಾನಾರು ಬಲ್ಲೆ ಏನು ಇಲ್ಲಜ್ಜೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೆಜ್ಜೆಗಿಟ್ಟ ಕೇಳಿಗಳ ಕೂಡಿ ಹಾಕಿ ಬಂದು ಬಡಿಯುವೆ ನಾನು ನಾನು ಆಟದಲ್ಲಿ ಸೋಲದಂಥ ತೀರ ನಾನು ಅನ್ನೋಟದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲು ಬಂಥ ವೀರ ನಾನು ಬೇಟೆ ಆಡಿ ಕೊಲ್ಲು ಬಂಥ ಶೂರ ನಾನು
0: ನಾನೇ ಗಂಡುಗಳು
3: ೊಂದ ಜನರ ಕಂಡ ಮನವು ಬಿಂದು ಹೋಯಿತು ಈ ದಿನ ದುಷ್ಟ ಜನಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡಿ ಇಷ್ಟರನ್ನು ಕಾಯುವನು ದೇಹ ಗೆಚ್ಚು ಇವನಲ್ಲಿದೆ ರೊಚ್ಚು ಮೈ ತುಂಬಿದೆ ಉಕ್ಕಿನ ದೋಳಿಗೆ
0: Dada, Dada da.
3: E i̇şte DROHA VANCHA NIKANZU E VYAKCHIYU HUTCHIHANU ಕೊ ಜನರ ಸೊಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮುರಿಯುವನು ದ್ವೇಷದ ಕ್ರೋಷದ ಸದ್ದಡಗಿಸುವ ಯಮನು ದಾದಾ ದಾದಾ
4: ಇದುವರೆಗೆ